Bonjour et bienvenue au, au podcast Circular Métabolisme. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans ce podcast, on interview des chercheurs, des décideurs politiques, des praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes et comment réduire leur impact environnemental net euh, ou absolu d'une manière juste et contextualisée. Après plusieurs épisodes en anglais traitant de comment transformer l'économie grâce à la décroissance, la post-croissance, l'économie du donut et plein d'autres concepts. On revient un peu dans un épisode en français où on va traiter une question un peu plus technique, mais fondamentale pour la survie et la transformation de nos villes. Pour les premiers épisodes de ce podcast, on avait déjà traité des sujets tels que l'implémentation et la territorialisation de l'économie circulaire. On avait parlé de comment rendre les villes plus productives. Et on avait aussi souligné le fait que rendre les villes immatérielles était une illusion. Donc dans cet épisode, j'espère d'aller un peu plus loin et un peu plus dans les détails techniques euh, sur cette idée de rendre les villes plus sobres, plus autonomes, plus autarciques, plus low-tech. Euh, et pour explorer cette thématique avec moi, j'ai invité euh, Philippe Biwix, auteur de nombreux ouvrages tels que euh, « L'âge des low-tech » et puis « Le bonheur était pour demain euh, » que j'ai eu l'opportunité de, de lire et qu'on va commenter ensemble. Philippe est ingénieur centralien et le directeur général de la REP, qui est une agence d'architecture pluridisciplinaire et qui est une filiale de SNCF Gare et Connexion. Donc depuis plusieurs années, une dizaine d'années si, si je ne me trompe pas, Philippe regarde cette connexion entre ressources, climat, technologie. Et j'aimerais qu'on qu en discute un peu plus. On va recadrer ça un peu plus tard au niveau des villes, mais on va partir un peu plus large au début. Donc Philippe, merci beaucoup d'avoir accepter cette invitation. Merci pour ton invitation, Aristide, c'est un grand plaisir. Euh, et peut-être peut que je t'ai mal présenté, est-ce que tu veux te présenter brièvement et ce que tu fais et comment tu en es arrivé là Non, tu as très bien présenté avec cette articulation ressources, climat, technologie ou ressources, énergie, technologie. J'aime bien, effectivement. Euh, ça fait effectivement une, une bonne dizaine d'années, même un petit peu plus maintenant, puisque mon... Mon premier livre sur le sujet, qui était un livre collectif, euh, s'appelait « Quel futur pour les métaux ?» et donc il posait cette question de la consommation des ressources non renouvelables, euh, date de 2010. Et puis donc, compte tenu du petit délai éditorial, c'est plutôt dans l'année 2008-2009 qu'il a, euh, a été écrit ou pensé. Et donc, je, voilà, je m'intéresse à ces, ces questions-là depuis, euh, ouais, on va dire, le, le début, le milieu de la décennie 2000, quand on parlait encore un peu de développement durable, euh, et avant la crise de 2008, qui a un petit peu rebalayé les cartes et, et, et sans doute dans les entreprises remis euh, au goût du jour, le, voilà, plutôt le, comment on fait des économies et plutôt que comment on sauve la planète, même si voilà, dans ces années 2005, 6, 7, 8, on avait cette croissance très forte déjà, notamment de, enfin, des pays émergents, notamment de la Chine, qui avait fait monter euh, les matières premières de manière euh, très importante. Euh, et puis ensuite, il y a eu euh, la, la question de l'exportation des terres rares en Chine qui est arrivée dans les années 2010-2011, voilà, qui a fait un petit peu le buzz sur les matières premières. Et puis depuis, c'est vrai que le sujet est un petit peu plus revenu au bout du jour. Et voilà, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à, à cette question de la matérialité euh, de, de, de l'économie, de nos vies, de la manière dont sont fabriqués nos, nos objets, ce qui nous entoure, nos bâtiments, et que ça m'a amené à avoir un regard assez... Euh, sceptique sur, sur la question de, ben voilà, de, de, de notre capacité, sans, sans, sans changer profondément nos, nos modes de vie et nos modes de, 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 de design et, et de conception de, justement de tous nos objets, ça sera extrêmement difficile de se réinscrire dans les limites planétaires. C'est ça. Et, et 
Enfin, c'est assez marrant parce que du coup, tu... si je me souviens bien, tu avais noté que tu étais devenu ingénieur parce que tu savais résoudre des équations un peu plus rapidement que les autres. Mmh. Euh, et bon, du coup, je, je me sens, je me retrouve vachement dans, dans cette phrase-là, euh, surtout dans le système éducationnel français où la rapidité est primordiale. Ouais. Euh, <rire> Et, euh, et après, tu as eu un, un parcours, disons, assez euh, typique. Tu as bossé euh, dans, dans des boîtes euh, qui, qui, euh, qui prennent des ingénieurs et après, tu as fait du conseil pour en arriver, je pense, à ce bouquin-là. Donc, j'imagine que tu tu t'es transformé un peu en, en, en ingénieur un peu plus dark, un peu plus déchu. Euh, euh, tu, tu as vu, au fait, euh, j'imagine, par tes activités de conseil, tu, tu as lu, tu as vu comment se passent les chaînes de valeur, les chaînes de production de plus en plus et tu as dû voir peut-être des patterns de plus en plus. C'est toujours la même chose, peu importe le secteur académique. Comment tu t'es transformé un peu plus en plus critique, plus euh, euh, sceptique de, de, cette, de cette promesse euh, que, que l'ingénieur va tout résoudre grâce à la technologie oui, alors merci pour cette question qui, qui est plus personnelle et du coup avec un, un angle un peu différent sans doute des interventions que j'ai d'habitude. Alors ça m'amène sur euh, effectivement un mode peut-être plus, euh, plus euh, de, 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 de confession, hein, merci à toi, un peu à, la, à la Rousseau. Euh, non mais effectivement, bon, moi je n'ai voilà, pas, euh, pas eu vocation à devenir ingénieur, je suis devenu ingénieur par, un peu par hasard effectivement. Après j'ai eu un parcours effectivement très, très classique et... Euh, et, et oui, c'est vrai que, alors j'ai passé, euh, c'est pas un secret, hein, j'ai passé quelques années en entreprise générale, dans le groupe Boeing en l'occurrence, pour ne pas, pour pas le, le citer. Et puis, euh, et puis ensuite, je, je suis parti dans le conseil en, en management, euh, enfin en stratégie, organisation, management, enfin, les, les trucs assez classiques. Euh, et c'est vrai que là, j'ai travaillé pour une petite dizaine d'années, euh, surtout chez des clients industriels. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai vu des choses sur, euh, dans le domaine de l'énergie, de la chimie, euh, dans le domaine un peu high-tech, dans les télécoms, dans l'aéronautique, dans la construction de, de, de trains, pour ne pas citer l'entreprise assez facilement. Et avec effectivement bon, un regard à la fois tout à fait passionné, parce qu'il faut avoir de l'empathie dans ce métier-là et, et, et vraiment comprendre ce que sont les, les enjeux de, de, voilà, de, 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 les clients chez qui on intervient, mais aussi avec une grande, un grand plaisir de, de visite d'usine, quelque part, de, mmh. de contextualisation. De curiosité, euh, oui, de, de voir comment ça fonctionne. Quoi, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi, aussi une décennie, alors ça n'a pas démarré au début des années 2000, tout ça, mais c'est aussi une décennie où la question, bah, justement, effectivement, de, de la répartition des chaînes de valeur, de l'accélération la, de, de la mondialisation, finalement, ça a, ça a été une décennie où les, les cadres et les, et les dirigeants de ces entreprises organisaient la délocalisation, finalement, et avaient presque des objectifs d'achat de, dans les dans les pays à bas coût, les low-cost countries, comme on disait encore à ce moment-là. Donc, c'était le euh, départ pour la Roumanie euh, ou, euh, ou l'Europe de l'Est ou, ou, ou la Chine. Et puis après, ça a été finalement un peu les, presque des centres de, de recherche qu'on a commencé à délocaliser là-bas. Puis au bout d'un moment, les ingénieurs qui avaient organisé tout ça se sont aperçus qu'il n'y avait plus grand-chose à délocaliser à part eux-mêmes. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. J'ai bon, eu la chance de ne pas forcément euh, travailler sur… Euh, sur des sujets vraiment de type fermeture d'usine, plans sociaux ou autre. J'avais des collègues pas très loin qui n'étaient pas très loin de choses comme ça. Donc je pense que ça, voilà, d'un point de vue éthique, peut-être ça aurait coincé un petit peu plus, plus vite. Je ne sais pas. C'est facile à dire après coup. Hein. Mais euh, bon, voilà. Et après, je, je me suis réfugié dans un domaine où la croissance euh, serait tout à fait sympathique, à savoir le transport ferroviaire de marchandises. Donc voilà. Et c'était plutôt à essayer de lutter contre la décroissance du secteur, même si finalement, ce que je transportais, euh, 
Bah, ce n'était pas forcément très écolo, hein, parce que le transport ferroviaire de marchandises, euh, c'est du minerai de fer, euh, du coke, euh, du charbon pour faire du coke, du coke pour aller dans les hauts fourneaux, et puis des tôles pour faire des voitures. Quoi. Je caricature un petit peu, mais voilà, rien n'est parfait, évidemment. Et voilà, et c'est vrai que du coup, euh, alors j'ai en même temps, bah, parallèlement, alors d'abord, j'y glanais des informations tout à fait sympathiques pour les dîners en ville, c'est-à-dire, bah, voilà, en allant travailler chez un producteur d'engrais, eh bien, je discutais de de, de l'usure du catalyseur platine-rhodium pour fabriquer des nitrates et que du coup, ça permettait de faire un petit calcul de pointage en disant qu'on mangeait chacun quelques milligrammes de platine chaque année en équivalent en, en, équivalent en grès épandu sur, sur les terres agricoles. Bon, c'est toujours assez sympa, donc ça m'a servi après quand je me suis intéressé vraiment de manière plus systémique à, à cette question des, des métaux, à cette question des ressources non renouvelables. Donc ça m'a ça, voilà, ça ouvert sur, sur plein de choses. Mais en même temps, effectivement, parallèlement, j'avais découvert, en l'occurrence, je pense que vous avez l'occasion d'en parler peut-être dans des épisodes précédents, un monsieur qui s'appelle Nicolas Georges Scourogan, un peu le pape de la décroissance, voilà, qui, qui racontait euh, dans, ses, dans ses livres, ses interventions, que chaque portière de voiture aujourd'hui, c'était un socle de charrue en moins pour les générations futures. Ça a un petit côté très stressant à tout ça. Euh, et euh, et donc voilà, j'ai développé en parallèle un peu une, une culture, enfin légère, on va dire, parce que non, non universitaire, non scientifique, et puis forcément interstitielle par rapport à mon travail au quotidien, euh, voilà, en essayant de réenchasser un peu tout ça dans une perspective euh, plus, plus historique, sur, sur voilà, des, des débats qu'il y a pu avoir, des choses un peu sur, le, on pourrait dire, un peu épi, presque épistémologiques. Enfin, je, les, les, études de, les études scientifiques en France et d'ingénieurs, finalement, c'est assez... C'est assez bizarre, on fait des équations de mathématiques euh, en classe préparatoire, qui, dont on s'aperçoit après finalement qu'elles n'ont pas vraiment dépassé le 18e siècle. Hein. Enfin, je pense que même c'est plutôt début du 18e que fin du 18e. C'est déjà très très compliqué. Je ne sais pas comment ils faisaient au 18e avec leur boutique pour faire tout ça, mais bon, c'est quand même le cas. Et puis tout à coup, pour on est projeté, puis on fait des, des stages et puis des, 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 des mini-projets sur des trucs vraiment qui sont. Euh, qui sont très, 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 très ultra spécialisés, et puis on est projeté dans, la, dans, dans le 20e et dans le 21e siècle. Et entre les deux, finalement, ce qui se passe entre les deux, euh, y compris sur l'histoire des idées, l'histoire des techniques, l'histoire des sciences, comment tout ça se réenchasse dans voilà, enfin, y a, c est, c est, c est la, cette articulation à la fois du technique et du, et du social, voire du sociétal, enfin, voilà, la révolution de la chimie au 19e siècle, des engrais, etc. On ne raconte pas tout ça, en fait, on, on saute tout de suite sur comment optimiser le je ne sais pas, l'équation en génie industriel et le, et le taux de rendement de, 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 telle ou telle, de telle ou telle transformation chimique. Et, voilà, et, ça, et je me suis aperçu après coup que ça me manquait. Et, et c'est comme ça qu'en fait, voilà, j'ai un petit peu en parallèle bon, un peu de développement de, de, de mes réflexions sur, sur la pratique professionnelle, mais aussi personnelle. Oui, je, enfin, je, je vois bien. Le... Et je pense que tout ingénieur... <rire> a certainement dû suivre, enfin, et qui, qui en arrive au même point à la fin, a dû passer par ces questionnements, par ce, ce, manque, de, ce manque de réponse au final de, de, son, de sa formation initiale, de, de ne pas savoir au fait que les ingénieurs étaient au fin... Bon, certes, ils ont fait des équations, certes, ils ont fait des inventions technologiques, mais ça a dicté au fait la majorité des choses que, que l'on vit aujourd'hui, la manière où... Nos infrastructures sont, en, sont, sont, sont dressées aujourd'hui. La manière dont on consomme, au fait, c'est est, est dur de dire qu'il y a un lien causal, mais au fait, c'est euh, étape après étape, 
on en arrive aujourd'hui par des choix passés d'ingénieurs, très souvent. Après, ça peut être des ingénieurs avec des docteurs, ça peut être des ingénieurs avec quelqu'un d'autre, mais souvent, la figure de l'ingénieur dans les écrits de... Sabine qui, qui a regardé le passé par exemple de, de, des infrastructures à Paris et comment le rôle de l'ingénieur était une, un personnage clé, bah, on se dit que ah ouais, les villes auraient pu être très différentes si ce n'était pas les ingénieurs qui, qui étaient là aux, aux commandes, aux manettes. Voilà, alors en même temps, comme je l'ai raconté un peu dans l'âge des low-tech, l'ingénieur, il, il répondait à une logique de, de pénurie potentielle, hein, souvent derrière les grandes... Les grands, les grands processus physiques ou industriels qui ont été forgés, c'était Nicolas Leblanc avec la production de soude pour résoudre finalement une pénurie entre le besoin de fabrication de verre, le besoin de détergents, le besoin d'autres usages comme ça. Ça va être l'industrie des colorants pour répondre à la possibilité de, voilà, au fait qu'on va fabriquer peut-être un moment plus que l'équivalent d'une chemise par personne et par an. Ça devait être à peu près le cas, ou même moins que ça dans l'Angleterre. Du, de la, du début du 19e donc c'est voilà c'est la machinisation c'est le fait d'aller de, voilà, chercher des ressources des ressources énergétiques face à la pénurie de bois et donc voilà ils, ils sont là aussi pour pour répondre finalement presque de manière voilà, structurelle à, à, à des risques de pénurie que, qui ont été toujours repoussés c'est pour ça qu'aujourd'hui les les cornucopiens, les gens qui pensent que le progrès technologique va nous sauver quoi qu'il arrive, bah se disent, voilà, utilisent un peu ce, ce théorème pas du tout mathématique qui est qu'ici tout va bien et on s'en est toujours tiré, donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas pareil. Alors, évidemment, les mathématiciens, là, ça, ça, ça les fait un peu hurler parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que vous avez jeté 47 fois un dé et que ouais. tombé sur le 6 que la 48e, 48e fois, il va tomber sur le 6. Il y a toujours une chance sur 6 que ça se passe. Euh, et, donc voilà, et, et je pense que les. les donc, il y, a, il, y a une, il y a de la bonne foi derrière tout ça. Alors, il y a aussi un mélange peut-être d'aventures capitalistiques, évidemment, et la montée des inégalités, bien sûr, et tout ça. Mais, mais globalement, derrière, il y a un fond, il y a un fond de, de réponse technique à, à des risques de pénurie liés à, à l'évolution démographique. Hein. Je pense que c'est quand même avant tout, le, 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 je pense, le, le, le ressort numéro un historiquement. Et, mais, mais effectivement, ces processus industriels qui s'installent, bah, ils vont installer aussi des conséquences, des externalités négatives, diraient les économistes, et, et qui vont évidemment créer bah, la pollution, euh, d'abord dans les campagnes, avec des usines qui, qui rejettent des acides, etc., et puis ensuite, évidemment, dans, dans les villes très rapidement, et les usines, les, les, les centrales à charbon, des Dyson à la fin du 19e, etc., etc. Donc, il euh, donc y a ce rôle un petit peu, à la fois, euh, voilà, un peu ambigu, c'est-à-dire positif et négatif, c'est-à-dire, oui, bah, c'est génial le progrès que ça nous a amené et puis, et puis cette ambivalence avec évidemment les conséquences pour la, pour la biosphère qui au départ finalement ne se voit pas beaucoup, pas trop et puis évidemment aujourd'hui explose littéralement avec la, la question climatique bien sûr. Et, et du coup, enfin, c'est marrant, est-ce que tu, tu enseignes de temps en temps ou, ou jamais pour les ingénieurs alors, j'enseigne en, pas, euh, non, j'enseigne pas, mais j'interviens, voilà, on va dire ponctuellement, euh, soit dans, dans des cours de, de, de profs qui m'invitent, ou dans des, mm -hmm. dans des conférences, dans des débats, euh, dans des écoles, d'ailleurs pas que écoles d'ingénieurs, hein, ça, euh, ça peut être aussi des écoles de, de commerce maintenant, qui s'intéressent beaucoup à ça aussi, le management. Euh, mais voilà, je ne le fais pas de, de manière euh, très régulière ou très suivie. Parce que enfin, tu, tu as un peu l'approche du, du chercheur là-dedans, tu, tu as fait tes calculs de comptable deviennent un peu plus euh, sérieux, tu commences à avoir euh, 
sans, sans le nommer, tu fais de l'analyse de flux de matière. Enfin, tu, tu, tu fais un peu le. Tu, tu aurais pu être un chercheur, tu aurais pu appartenir dans notre communauté, soit d'écologie industrielle ou de métabolisme territorial. Enfin, peu importe, il y a plusieurs disciplines, sous-disciplines qui existent, euh, ou ecological economics. Enfin, voilà, il y a beaucoup de. De ce, de ce genre-là qui quantifie des flux, mais qui aussi essaye de voir bah, quels sont l'impact de ces flux, d'où viennent ces flux. Euh, et et je, je, je te vois bien comme figure qui peut enseigner aussi aux ingénieurs pour, pour montrer, bah, voilà, je, je suis un ingénieur, mais j'ai changé ou j'ai appris des choses et c'est important peut-être dans le futur pour les ingénieurs d'avoir de, de, soit des, des cours d'épistémologie, des cours d'éthique, de, des cours de... Ben voilà, l'ingénieur n'est pas, euh, pas objectif, l'ingénieur n'est pas, euh, pas juste là pour faire des, euh, de, des optimisations, euh, il est là aussi pour prendre parti, il est là aussi euh, de, de se mettre en avant, enfin, vu la pénurie d'ingénieurs euh, qu'on qu nous tanne à chaque fois qu'il y a et que voilà, les ingénieurs sont l'élite de la nation, euh, on, on nous prétend ça tout le temps. Euh, en vérité, ce n'est pas vraiment vrai. Euh, je rassure les non-ingénieurs. Oui, déjà, il faut, faut bien entendu rassurer. Les... Il y a beaucoup d'autres élites, entre guillemets, puis même la notion d'élite, elle est potentiellement chargée, parce qu'il ouais. y a des élites économiques, des élites culturelles, intellectuelles, euh, sociales, syndicales, etc. Bon, voilà, donc, euh, mais euh, bon, oui, alors l'ingénieur, ça s'est peut-être un peu uberisé, hein, maintenant, je, je pense que l'ingénieur voilà, du, du début du XXIe siècle, ne serait-ce qu'en qu nombre, dans une, dans une société qui s'est complexifiée euh, techniquement, c'est plus... Euh, Monsieur l'ingénieur des mines de la fin du 19e siècle qui avait sa maison sur la colline à côté de, de la maison du propriétaire de la mine, quoi, où il y en avait un petit peu moins, et son, son, sans doute d'ailleurs son, son, ses capacités économiques étaient plus grandes en moyenne que l'ingénieur d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, le différentiel n'était pas tout à fait le même avec le, les gars qui tapaient au fond de la mine. Bon, ouais. Mais. Euh, euh, oui, je pense que, enfin, moi, je, je suis, disons que, bon, c'est vrai que je ne me suis pas orienté euh, euh, historiquement vers, vers, vers l'enseignement. Je ne suis pas non plus un, du coup, un scientifique de fait, enfin, et je n'ai rien publié qui soit, qui soit revu par les pairs. Donc, d'ailleurs, ça, ça a pu m'être reproché, même si franchement, je pense qu'il y a aussi, pour évidemment lire de temps en temps des articles scientifiques. Ouais. Euh, bon, c'est pas parce que c'est revu par les pairs que c'est forcément carré-carré. Enfin, maintenant, il y, y a quand même. Surtout de plus en plus aujourd'hui, quoi. Ouais. Il voilà, de, de, y a une telle multiplicité de nombre de revues, etc. Franchement, la qualité n'est pas toujours géniale. Et puis, il y, y a tous les mécanismes, de, 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 évidemment, de rivalité mimétique dans le monde de, de, de la recherche qui fait aujourd'hui malheureusement, les renvois d'ascenseur, etc., fait qu'on n'a pas forcément des. Enfin, voilà, la qualité est hétérogène, on va dire ça comme ça, de mon point de vue. Bon. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas orienté là-dessus parce que voilà, je, je suis parti vraiment dans le monde, euh, dans le monde du, du salariat dans, dans les grandes entreprises, on va dire ça comme ça, hein, et le management dans les grandes entreprises, bon, qui, qui est euh, très intéressant aussi et qui, euh, je trouve, euh, est, est, est sympa aussi parce qu'en portant, une, en, en portant une, une parole un peu écolo, euh, disruptive, on va dire ça comme ça, ce n'est pas le mot que je préfère, mais comme ça, voilà, j'en joue un petit peu. C'est très macronien comme, euh, comme mot disruptif, ouais. comme ça. <rire> c'est ça. Bon, du coup, ça, ça crée… Euh... Enfin, je trouve c'est intéressant parce que voilà, en étant en poste, en entreprise, bon, ben, voilà, je ne suis pas juste un écolo barbu décroissant. Euh, J'ai des responsabilités, je, je m'occupe de choses sérieuses. Euh, et voilà. bon, alors, je ne dis pas que les choses ne sont pas sérieuses ailleurs, mais ça, ça permet aussi peut-être de, de libérer un peu la, euh, la parole. Euh, et je trouve que c'est intéressant. 
Ouais, je pense que toute la, la palette d'interventions est intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des ingénieurs qui euh, se défroquent, quoi, et, voilà, qui vont partir faire de la permaculture ou je sais pas, des aventures euh, entrepreneuriales diverses, mais qui finalement euh, s'éloignent un peu. De, alors, évidemment, leur background d'ingénieur reste un truc intéressant et va leur servir, bien entendu, culturellement, mais, mais ils s'éloignent vraiment de, de ça avec vraiment presque un, un rejet de cette civilisation euh, euh, thermo-industrielle qui, qui nous a amenés là où, là, là où on est, en disant on ne peut pas changer. Il y a à l'autre bout peut-être des gens qui... Euh, qui eux restent vraiment dans le système et essayent de le bouger, mais alors c'est la version petit pas, mais alors vraiment tout petit pas, tout petit pas. Et puis entre les deux, on voit bien que ça, ça craquelle à tous les niveaux. Enfin, moi je, je le vois bien parce que je, alors j'ai forcément une vision très déformée parce qu'on ne, on ne me contacte que quand on est déjà à moitié convaincu, quoi, euh, euh, évidemment, ou même plus que convaincu. Donc je suis un peu un réceptacle à, alors je ne reçois pas des milliers de mails chaque jour, hein, rassurons-nous, mais. Euh, mais, mais du coup, c'est vrai qu'on voit des gens qui, euh, qui sont tiraillés aujourd'hui, clairement, entre euh, leur, euh, leur rôle de, de citoyen, leur rôle de, de parent ou de grand-parent euh, ou de futurs parents, et puis euh, leur rôle dans l'entreprise ou enchâssés dans un système euh, qui est le système de la concurrence, évidemment, entre entreprises, l'écosystème euh, entre, entre les fournisseurs, les, les, les clients, on ne fait pas tout ce qu'on veut, le, les, la, un peu de sociologie des organisations au milieu de ça, avec euh, finalement, euh, bon, bah, si je bouge, ok mais si je suis le premier à bouger tout seul, je vais me faire shooter. Ouais. Et si on est 4-5, ça va peut-être aller mieux. Je suis le dernier. C'est ce... vraiment hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Mais moi, je pense qu'effectivement, bon, c'est la version optimiste. Hein, on peut prendre aussi, je peux vous faire aussi la version pessimiste et cynique, mais bon, je, on est là pour se booster un peu tous ensemble. <rire> Donc, euh, voilà, dans la version optimiste, je pense que tout ça se craquelle un petit peu, que la dissonance cognitive bah, elle devient plus grande entre ce qu'on fait dans la journée et ce qu'on fait à la maison. Et donc, je trouve qu'il y a quand même une libération de, de parole. On, on se raconte des trucs dans les entreprises qui, en 2021 qui n'auraient pas enfin, qui auraient été voilà, indicibles il y a, il y a, il y a ne serait-ce que dix ans, c'est ouais. clair. Aujourd'hui, on, on, on commence à se raconter des choses, on se permet des choses. Et je pense qu'il voilà, y il va y avoir un besoin de sincérité euh, réel euh, des, des entreprises, des dirigeants, des managers pour, pour, bah, pour, attirer, pour attirer ou, ou, ou conserver des talents, comme on dit, hein, dans, le, dans la logique un peu RH, parce que euh, voilà, il y, 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 y a des envies de, de, de sincérité, de réalité. Et euh, bon, voilà, c'est ça qui va être intéressant, c'est cette, cette articulation sans doute entre euh, bah, des contenus quand même pédagogiques qui évoluent. Tu mentionnais le, le fait peut-être de, 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 des entreprises qui veulent créer peut-être maintenant des des ingénieurs, des techniciens plus, je sais pas, plus humanistes, plus éclairés sur les problématiques du monde qui vient, etc. Euh, et peut-être un tout petit peu moins utilitariste et puis surtout euh, peut-être un tout petit peu moins spécialisé aussi parce que finalement, on voit que la spécialisation est, elle peut être potentiellement embêtante hein, quand on travaille dans une... Enfin, quand on forme des ingénieurs qui sont spécialisés dans l'aéronautique et l'automobile, en 2020, on prend un petit coup dans les... Enfin, voilà, on prend un petit coup au moral, quoi, forcément. Le, le, le monde d'après a l'air de, de ressembler furieusement au monde d'avant pour l'instant. Euh, mais bon, quand même, il y a un moment où, euh, où là, là, on, on, on a envie de faire un pas de côté. Donc euh, voilà, il y a ces évolutions-là, il y a des évolutions dans les entreprises, l'évolution éventuellement des consommateurs, peut-être sans doute des évolutions des, des pouvoirs publics qui iront plus ou moins vite. Évidemment, euh, malheureusement, en général, là pour le coup, l'histoire montre que c'est l'impulsion vient rarement de, du, du monde politique. Hein. Le monde politique est plutôt suiveur. Après, il raconte qu'il était en avance, hein, mais c'est son boulot. Euh, voilà. Est-ce que, est que l'ensemble de tout ça va réussir à faire prendre la sauce pour, 
pour prendre la mesure réelle de, des changements nécessaires et réussir à les mener euh, avec euh, disons un, un rythme suffisamment soutenu, mais euh, tout ça avec un peu de démocratie quand même, ça serait pas mal. Bon, ben voilà, ça, ça va être l'aventure formidable des, des 20-30 prochaines années. Ouais, C'est clair que si on pensait que, on dit souvent, tu vois, nos parents, ils ont vécu des trucs, ils ont vécu euh, des, des mouvements politiques, des mouvements sociaux, sociétaux et tout ça. Avant, on avait eu les, les guerres mondiales. Je pense qu'on on va être bien euh, lotis aussi pour les 20-30 prochaines années. Euh, nos, les jeunes, ils vont quand même voir euh, des choses venir. Euh, que ce soit des guerres ou autre, enfin bon, voilà. Euh... Ah, mais c'est là qu'il bon, ouais. qu faut se rassurer aussi un petit peu, c'est ce que j'ai un peu raconté aussi dans Le Bonheur était pour demain, avec cette, qui, qui, voilà, qui démarre un peu sombre, enfin même, voilà, qui, sans doute je l'ai écrit, vraiment, voilà, quelques années après l'âge des low-tech, donc j'ai pris quelques années de, évidemment aussi, donc ça, ça rend potentiellement plus, plus, plus sceptique et plus, plus vieux con, je ne sais pas, mais, euh, mais y a, voilà, je pense que évidemment qu'aujourd'hui, c'est passe ton bac avant la fin du monde. Euh, bon, c'est un côté un peu, un peu stressant à avoir effectivement en permanence. Là aussi, cette dissonance cognitive hein, dans les journaux et dans les émissions ouais. et dans les vidéos avec le monde s'écroule et puis euh, c'est génial, on va aller sur Mars avec Elon Musk. Donc, euh, ce n'est pas facile de faire la part des choses euh, de, de tout ça, surtout quand on n'a pas forcément l'ensemble du justement, filtre, background ouais. technique qui permet de dire non mais attendez à Hyperloop on va discuter cinq minutes et puis pour ce qui est de l'astéroïde mining aller chercher des, des ressources dans, hein, dans la ceinture d'astéroïdes on va réfléchir quand même un peu avant de voir si c'est possible euh, du coup voilà il y a forcément ce côté un peu peut-être mortifère peut-être qu'on peut-être que c'est les jeunes générations justement les, les générations un peu plus âgées quand même qui disent oh là là oh là là ça c'est dur pour les jeunes de nos jours enfin il faut juste se rappeler aussi euh, ce qu'ont pu être les, les situations de, de, de jeunesse et, de, et des débats d'autres générations effectivement dans les années 60 évidemment aujourd'hui nous on voit les années 60 oh là là c'était quand même génial c'était les 30 glorieuses euh, ils étaient super contents etc oui d'accord pour une partie de la population sans doute Bon, bah, c'était quand même un peu moins vrai au Vietnam, c'était un peu moins vrai en Union soviétique. Donc, euh, voilà, bon, donc, euh, déjà, Il y avait encore des dictatures en Europe hein, à cette époque-là. Ce n'était pas bien uniforme sur la planète non plus. Donc, c'est l'histoire d'une petite partie de la population. Et encore, cette, cette, cette petite partie de la population, bah, pour, pour partie, était stressée euh, de, de, de l'hiver nucléaire qui allait suivre la Troisième Guerre mondiale atomique. On apprenait aux élèves aux États-Unis à se jeter sous les, euh, sous les tables d'école quand il y avait le flash. Euh, euh, qui avertissait qu'il y avait une bombe atomique qui avait explosé à quelques kilomètres. Enfin, bon, Donc, il y avait d'autres composantes aussi qui étaient, euh, qui étaient complexes à vivre d'un point de vue euh, cognitif et projection dans l'avenir. Mais, mais on oublie évidemment assez vite tout ça. Euh, je voulais parler un peu avec toi. Donc, souvent, aujourd'hui, on parle de la crise climatique étant euh, l'enjeu euh, premier urgent. Euh, et je pense, toi, Guillaume Pitron, enfin, pas mal d'autres personnes questionnent aussi et mettent peut-être la matière en, en premier lieu avant le, le climat. Euh, enfin, pour moi aussi, je, je trouve qu'évidemment, si, si on ne résout pas le, la question de, de la matière, bah, au fait, on est un peu... Euh, on, enfin, on, on, on fonctionne en bout du tuyau, comme on appelle, ou euh, ce n'est pas du tout de manière systémique. Quoi. On, 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 se, on se focalise à la fin, on se focalise à tout ce qui va se passer. Et oui, d'accord, on va mettre des panneaux photovoltaïques. Oui, d'accord, on va mettre euh, pas mal de choses. Et comme dit euh, John Curry, on va inventer plein de technologies qui vont résoudre euh, les 50% des, des gaz à effet de serre euh, très dernièrement. Toi, tu dis... 
peut-être qu'il faut qu'on fasse un peu attention. Il y a aussi le, à le, le <rire> la sacrée thermodynamique qui va nous faire euh, euh, peut-être nous questionner au préalable avant de résoudre ces, ces questions climatiques. On, on va peut-être devoir euh, s'occuper de la question matérielle également. Euh, pour, enfin, tu peux un peu. Euh, oui, je ne sais pas ça. si c'est si avant, parce qu'effectivement, la, la question climatique, elle va arriver euh, vraiment vite. Elle arrive déjà, de, de fait. Là encore, on est dans une, dans une approche un peu protéiforme. Et, il y a déjà des endroits sur la planète où ça, ça commence à cogner un peu fort de, à cause de ça. Euh, mais en fait, non, voilà. oui, la question de la matière, c'est-à-dire que... Alors ça, c'est quelque chose, je pense, euh, qui, il y a dix ans, était... Euh, n'était pas du tout euh, sur l'agenda, sur, sur on va dire, alors qu'aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de, de personnes ont, ont contribué à ce qu'il y ait euh, une meilleure compréhension sur l'interaction entre la matière et les questions énergétiques et climatiques. Et, euh, alors, il y, a des effets de, il y a des effets de mode un petit peu. Alors, ça a été les terres rares au début des années 2010, puis après, c'est passé au lithium. Puis après, au bout d'un moment, on s'est aperçu que dans les batteries lithium-ion, il y avait aussi du cobalt et du nickel. Alors, en ce moment, c'est plutôt le cobalt et le nickel. Et puis, il y a des gens, des chercheurs, comme Emmanuel H, par exemple, qui s'intéresse à la question de, de l'énergie, mais aussi de l'eau, et qui commence à dire, mais le problème, ça va être le cuivre, parce qu'il y a besoin d'eau, de, et que c'est un des endroits où il n'y en a pas beaucoup, qu'on exploite le cuivre. Et puis, je peux même en rajouter, si vous voulez, on dire, peut-être demain, ça sera le tungstène, parce que le tungstène, ça sert dans les, dans les, dans les trépans de forage pétrolier, et puis c'est un métal qui est, qui, est, qui est extrait en Chine, transformé en Chine, avec un quasi-monopole, exactement comme sur les terres rares, et pourtant, on n'en parle jamais, mais Finalement, sans, sans tungstène, vous faites pas, vous n'avez plus de mèche de perceuse, mais vous ne vous, vous creusez plus non plus un seul puits de pétrole ou de gaz, et vous ne faites plus une seule fondation spéciale, d'ailleurs, en pieux, machin truc. Bon, donc, il euh, y, y a un peu des effets de mode sur, cette, sur ça. Mais globalement, effectivement, il y, voilà, y a une compréhension maintenant sur le fait que problème, ce n'est pas juste un problème d'énergie, c'est un problème de... Euh, parce que l'énergie euh, renouvelable, on en a plein, effectivement, hein, c'est plusieurs milliers de fois euh, la consommation euh, la consommation de l'humanité euh, en termes de, voilà, de, de gisement, on va dire, solaire, ou, euh, et, et puis un peu le, les dérivés du solaire, l'éolien, l'hydraulique et, et autres. Euh, mais on a, on a besoin de capter cette énergie, on a besoin de la convertir, on a besoin de la stocker potentiellement, on a besoin de l'utiliser aussi dans un, certain nombre de, de, ben voilà, dans, dans un certain nombre de dispositifs techniques, et cela, ben, il consomme effectivement de, de la matière. Alors, on peut se faire le, le, la version ultra stressante, mais ce n'est pas grave, c'est pour dans très 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 longtemps, c'est qu'effectivement, d'un point de vue thermodynamique, eh bien, la, la nature vivante de la planète, donc euh, la tectonique des plaques, la, la création des, des montagnes, le cycle de l'eau, etc., tout ça, ça a concentré des ressources à des endroits qu'on a décidé d'appeler des mines, parce que voilà, on, on, avec nos petites mains et avec un petit peu d'énergie non renouvelable, qui a été elle aussi concentrée au fil des millions d'années, euh, du pétrole en l'occurrence, on, on, on peut aller extraire tout ça. Il n'y avait pas besoin de pétrole, hein, il y a 2000 ans ou il y a 4000 ans, euh, on pouvait faire tout ça avec l'énergie des ânes, un peu de, de bois, euh, et, auquel on mettait le feu pour attaquer, le, attaquer les galeries des mines. Et, et, et voilà, on, savait, on savait extraire quelques métaux, ça nous a permis de sortir de, de, de l'âge de pierre. Mais aujourd'hui, ça serait difficile avec des ânes et avec, et avec des pioches. Il faut des trucs un petit peu plus mécanisés parce qu'on ben, a exploité les ressources les plus riches, celles qui étaient en surface, et maintenant, il faut être en profondeur, etc. Et donc, on, va, on descend comme ça dans, le, dans une exploitation minière de plus en plus complexe, d'une certaine manière, qu'on sait faire, hein, parce que là encore, on a des ingénieurs, des géologues, des techniciens, des gens qui nous installent des, des super trucs. D'ailleurs, les, 
on est en train d'ouvrir, de concevoir déjà les, les méga-mines ultra-souterraines du futur qui seront climatisées, robotisées, etc. C'est déjà, déjà sur le papier parce qu'effectivement, il faut descendre en profondeur et comme on descend aussi en richesse de métal, on a des minerais moins, moins concentrés, donc il faut aller extraire des quantités bien plus grandes pour que tout ça soit, soit rentable et intéressant. Donc, c'est déjà ce qu'on fait. Mais voilà, cette, cette trajectoire-là, eh ben dans je ne sais pas combien de allez, milliers d'années, je vais dire ça pour ne pas se faire trop trop peur, eh bien, à un moment, l'entropie voilà, nous rattrape, c'est-à-dire qu'on prend des choses qui sont très concentrées et ensuite on va aller les dissiper. Alors, euh, au début, non, hein, on va les, on va, elles sont un peu concentrées, on va beaucoup les concentrer dans des dispositifs techniques et technologiques. Et puis après, en fin de vie, à moins de faire du recyclage, on y reviendra après sans doute, euh, on, on va aller dissiper tout ça dans les océans, dans les terres, etc. Ça s'appelle la pollution d'une certaine manière, ou ça s'appelle des poussières, euh, des mâches fer d'incinération, des déchets industriels voilà, qu'on va aller enterrer, qu'on va aller stocker et qui ne seront plus euh, voilà, exploitables pour les générations futures parce qu'elles ont été trop mélangées, trop dispersées. Donc, il y, y a même, un, alors dans, dans le domaine scientifique, il y a un monsieur qui s'appelle Antonio Valero qui a écrit un, un livre qui s'appelle Tanatia, tout à fait stressant, un Tanatia de Thanatos, la mort. Donc, il, il mélange Gaïa et Thanatos pour en faire Tanatia en disant, ben voilà, l'avenir la, 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 inéluctable géologique de la, de la planète, c'est une planète morte thermodynamique thermodynamiquement, de certaine manière, avec des, des ressources concentrées qui ne euh, seront plus concentrées. Et euh, du coup, l'humanité sera promenée entre les deux. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Donc, il y a un petit côté euh, stressant, évidemment, et très, très loin de la vision de d'Isaac Asimov et de la conquête galactique. Quoi. Euh, bon, voilà, moi, je n'en suis pas trop là parce que je me dis, dans quelques milliers d'années, on verra bien. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai qu'il euh, y a cette question de... de, voilà, de Est-ce que, est -ce que cette interaction entre l'énergie et les ressources... Euh, ce cercle vicieux hein, d'avoir finalement des ressources moins concentrées qui réclament plus d'énergie, et puis une énergie qu'il faudrait décarboner le plus possible et qui réclamera plus de ressources, puisque c'est évidemment le cas. Est-ce que ce cercle vicieux va nous rattraper un petit peu trop vite euh, en essayant finalement d'extraire une quantité incroyable et phénoménale de, de, de métaux de la croûte terrestre pour installer des dispositifs qui vont durer 20 ans, 30 ans, puis après, hop à la poubelle tout ça, enfin, je caricature un petit peu, hein, mais euh, où est-ce qu'on va réussir à, à s'inscrire dans une trajectoire de, de, de sobriété, de durabilité plus grande Voilà, c'est plutôt ça le challenge aujourd'hui qu'on qu a, mais qui n'est pas qu'un challenge technique. À nouveau, euh, il faut rajouter aussi toute la couche, évidemment, euh, d'interaction sociale, politique euh, et culturelle euh, qui, qui permettra ou pas cette trajectoire, euh, cette trajectoire technique. Donc, euh... Disons que peut-être ceux qui sont enthousiastes vont dire « oui, mais aujourd'hui nous avons aussi un, un autre stock, un stock qui n'est pas naturel, mais qui est un stock anthropogénique, un mmh. stock dans, autour de moi, donc tout ce que j'ai autour de moi, tout ce qu'on voit autour de moi, bah, on va pouvoir taper dedans et puis euh, réutiliser à la fin de son utilisation première ». Donc déjà, c'est un grand bond en avant par rapport à euh, « prendre, dissiper, jeter, euh, polluer ». c'est euh, réutiliser euh, l'existant. Mais évidemment, là-dedans, tu, tu as parlé de beaucoup de, de, beaucoup de, de limites, soit parce qu'il euh, y a des alliages, soit parce que euh, techniquement, ce n'est pas faisable, soit parce qu'il y a une politique qui, euh, qui, qui ne favorise pas au fait, la réutilisation. Aujourd'hui, les matériaux de construction, ça coûte quasi plus cher de les réutiliser que d'acheter du neuf. Donc, enfin, voilà, ce n'est pas si simple que ça que, que taper dans, dans le stock... Euh, euh, dans le stock urbain, dans, dans les mines urbaines ou dans les mines euh, anthropiques. 
Et il y a aussi, évidemment, euh, on avait eu un podcast avec, euh, avec Dominique Bourg qui parlait que si on ne réduit pas la, allez, le robinet, si, si on ne décroît pas, euh, la, enfin, si on ne réduit pas notre, notre croissance économique à 1%, euh, à moins d'un bah, au fait, l'économie circulaire ne, ne servirait à rien, ou la réutilisation, le recyclage ne servirait à rien. Oui, alors il est un peu poli, euh, <rire> il est un peu poli en disant qu'il faudrait réduire à 1% la croissance économique. À, à moins d'un pour Sans finalement se, se prendre le mur frontal en disant mais le problème, il y a un problème de croissance tout court, il faudrait même de la décroissance. Bon, ça c'est pour finalement ne pas, pas repousser trop, trop, trop les gens, évidemment, mais là, là encore une fois, il suffit de prendre une. Euh, il n'y a pas besoin d'aller faire des classes préparatoires, pour le coup, pour s'amuser à regarder ce que veut dire un intérêt composé de 2% par an, par exemple. Je veux dire, à 2% par an, j ai, j ai, je l'ai raconté moult fois ces dernières, ces dernières années ou ces derniers mois, si vous faites 2% de croissance énergétique par an, ça veut dire que vous avez besoin de la puissance du soleil, la puissance du soleil, pas du soleil sur Terre, hein, de la puissance de l'étoile solaire au bout de 1500 ans, donc, euh, ce n'est pas dans très longtemps, 1500 ans, on pourrait dire, d'une certaine manière. Donc, ça montre juste l'absurdité des exponentielles qui, qui, évidemment, finissent par monter jusqu'au ciel très, très, très rapidement sur la fin. Et c'est la même chose pour les matières. C'est-à-dire que si euh, sur le fer, par exemple, si on continuait à consommer du minerai de fer comme on le consomme aujourd'hui, enfin, avec la même taux de croissance, euh, je crois que la, la ceinture d'astéroïdes euh, ou, ou le contenu des, des premiers kilomètres de, de fer, enfin, finit par y passer au bout de quelques siècles. Donc, ça ne marchera pas comme ça de toute manière. Euh, ce, que, ce que pointe effectivement euh, Dominique Bourg, c'est le, le fait que euh, la croissance des besoins alliée à la, à la, à la durée d'immobilisation des matières, effectivement, alors dans le bâtiment et dans les infrastructures, c'est évidemment beaucoup plus que, que dans les objets du, du quotidien, bah, ça ne permet pas d'introduire un flux, enfin de faire revenir un flux de, de matières recyclées suffisant pour alimenter le, le neuf. Donc effectivement, il y a un moment où la question presque de l'économie stationnaire, à minima, euh, devrait se, se poser. Et puis, effectivement, il y a les limites de l'économie de, de, de circulaire. Alors déjà, il y, y a un peu débat, évidemment, sur le, sur le mot, parce que chacun, ouais. chacun comme d'habitude, voit un peu le, sa définition à sa porte. Si je prends la, la définition très large, euh, par exemple, de l'ADEME voilà, de, de ou de, de l'Institut de, de l'économie circulaire, là, ça embarque vraiment aussi des questions de sobriété à la source, des questions d'économie de la fonctionnalité. Euh, voilà, ça, 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 ça ramasse et ça ratisse tous les concepts de durabilité inventés dans les 30 dernières années. Bon, bah là, d'accord, ok, très bien. Et évidemment, il faut mettre l'accent à ce moment-là sur la, sur la sobriété, la frugalité en amont et, et la réparabilité, la durabilité. Et puis, il y a des gens qui voient plus l'économie circulaire comme comment on fait pour et que le flux de déchets euh, générés soit euh, traité de la meilleure manière possible pour récupérer les matières. Et là, c'est déjà une vision très, très réductrice. Mais, mais si je me concentre sur la question du, du recyclage, effectivement, bon, on a des contraintes euh, techniques et technologiques. Hein, donc, euh, quand même, elles existent. Hein. Quand vous mettez 40 métaux dans un smartphone et que vous le broyez pour le récupérer les matières, eh c'est quand même un sacré challenge technique de, de réussir à réextraire les 40 métaux. En l'occurrence, on n'y arrive pas où il faudrait un flux de matière chimique et, et, et d'énergie et vraiment énorme qui ne vaudrait pas le coup même d'un point de vue environnemental. Donc, il y a quand même cette question du, du mélange. Il y a un challenge économique, c'est vrai. Donc, tu cites le, le, le réemploi, évidemment. Dans un bâtiment, c'est tellement plus simple d'arriver avec une grosse pince et puis de, 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 de tout mettre à la décharge que d'aller que mettre des gens à démonter parce qu'il y a un coût, évidemment, de la. C'est le rapport du coût et de la fiscalité, d'ailleurs. 
entre le travail humain, euh, le travail de la réparation, de, de l'artisanat, de la réutilisation, et puis le, le, le coût de l'énergie et des matières qui valent, qui valent rien. Et donc, encore une fois, hein, dans un smartphone, 2 euros de matière première. Donc, hein, si tu n'as que 2 euros de matière première, tu ne vas pas mettre quelqu'un très longtemps avec une pince à épiler ou avec un petit tournevis pour bien séparer tous les petits composants pour essayer d'optimiser euh, derrière le, le taux de recyclage. Parce que bah, non, pas, c est, c est, ça ne sera jamais rentable d'un point de vue environnemental. Donc, euh, il voilà, y, 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 y a vraiment voilà, toute cette palette de contraintes qui fait qu'aujourd'hui, bah, on reste dans une économie qui est euh, ultra linéaire. Enfin, je veux dire, alors, on a progressé hein, à la fois en termes de, de, de prise de conscience, bien sûr, et en termes de, de pratique quand même ici et là, parce que je, je suis d'accord qu'il voilà, y, y a quand même quelques trucs qui se passent, on arrive, commence à re, savoir recycler des, un peu des, des granulats, on a progressé, on, on repousse un peu les limites sur, sur un certain nombre de, voilà, de contraintes techniques, ou de, de, même de, on fait des bougies réglementaires, il y a des, des maîtres d'ouvrage courageux qui, qui tendent le bras de leur bureau de contrôle ici et là, enfin, il voilà, y a des choses qui se passent, mais globalement, on reste dans une économie euh, qui est est très très linéaire et euh, on n'a jamais autant extrait euh, de, de la croûte terrestre de l'ensemble des matières donc que ce soit le, le sable aussi par découvrir qu'on allait même manquer de sable c'est quand même un peu un peu ouais. et même si on en a ici le sable qu'on a ici c'est pas celui oui voilà et puis euh, sur les métaux bah, vous avez voilà euh, une trentaine de métaux sur les 60 métaux de la table de Mendeleïev qu'on utilise la moitié n'est pas recyclée aujourd'hui recyclée à moins de 1% hein, dit l'ONU donc bon voilà c'est ce que ça veut dire en langage scientifique ou un peu technocratique. Il ne faut pas prendre de risques, donc il ne faut pas dire zéro. Hein. On dit moins de 1. Comme ça, on est, on, est, on, est, on est tranquille. Mais évidemment, ça veut dire, ça veut dire quasiment zéro au peanut parce que voilà, tout, tout est très mélangé. Donc, donc, on a une profonde… Je pense que la prise de conscience a progressé quand même sur ces questions-là, mais que voilà, globalement, le, on, on reste dans un, dans un schéma très business as usual, alors oui, bien sûr, il y aura des, des évolutions réglementaires sur la question des batteries, des voitures électriques, donc pour essayer de ne pas balancer le lithium comme on le fait actuellement, hein, puisqu'aujourd'hui, les, les batteries de, de téléphone ou d'ordinateur, on récupère le cobalt, on ne récupère pas le lithium parce que ça ne vaut pas le coup. Encore une fois, c'est un problème, là pour le coup, presque économique avant d'être un problème technique. Voilà, donc il y a des petites évolutions, mais on est encore très, très loin de, très, très loin de réussir à à se réinscrire à nouveau dans ces, dans ces limites planétaires. Enfin, moi, les, les, taux, les taux de croissance me font, me font totalement stresser parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. On se dit, bah oui, 2%, 3%, 4% de croissance par an. Donc, alors ça peut être le PIB quand on est dans un pays un peu dynamique ou, un, ou sinon, c'est un petit peu moins. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'extraction des matières, c'est vraiment typiquement le, le type de taux de croissance. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais au bout de 20, 25 ans, 3, 4, 5% de croissance par an, et ça veut dire une multiplication par 3, 4, 5... Euh, et, et en fait, du coup, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le taux d'extraction finalement auquel on s'est habitué en, en, en l'espace de 20-25 ans, donc moi, de, voilà, de, je m'intéresse à ce sujet depuis 20 ans, donc, euh, eh bien, ça veut dire, je dirais, allez, divisons tout ça par 3 ou 4, Alors, ça serait déjà, tout le monde me regarderait en disant, mais quoi, diviser par 4 l'extraction de cuivre, de trucs, on ne va jamais s'en sortir, eh bien, ça nous ramènerait aux années 90. Ouais, ouais. C'est pas hyper écolo, quoi. Donc, on se dit, mais en fait, c'est incroyable parce que finalement, à chaque fois, on, se dé, on décale notre, notre, notre référentiel, quelque part, et, y compris, de, finalement, de, de profil de consommation, de, de capacité à, voilà, à quand même finir à consommer des choses, à se déplacer plus, etc., à habiter des logements plus grands et autres. Donc, il y a ce décalage un peu de, de la notion de confort. Alors, il y a d'autres choses qui se décalent dans l'autre sens, mais et, euh, et, et on ne se rend pas compte, en fait, de l'impact voilà, de environnemental énorme que, que ça crée. Et derrière tout ça, bah, 
voilà, et derrière cette extraction, il y a, alors il y a, il y a de la consommation d'énergie directe, évidemment. Il y a des endroits où peut-être des mines sont ouvertes, à des endroits où il y avait des gens qui habitaient. Bon, voilà, c'est pas toujours très, très sympa. Alors, évidemment, c'est pas trop chez nous, donc ça ne se voit pas. Bon, ça râle un petit peu. Il y a des peuples autochtones ou je ne sais pas quoi qui, qui, qui peuvent un peu avoir un peu plus peut-être de, de, de relais de leur combat sur Internet que ça n'était le cas avant. Mais bon, voilà, on voit ça. Mais ensuite, derrière, c'est plein d'autres choses. Ce sont des bases logistiques, ce sont des, ce sont des, 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 des usines de production électrique, ce sont des, des ports et des infrastructures portuaires qu'il faut ajouter. Ce sont, voilà, c est, c est, c est, c est, tout ça n'est jamais neutre. Quoi. Alors, si on se lance dans l'éolien offshore, en ce moment, il y a... Il y a eu un petit débat, là, ça, ça s'est crispé un peu autour des régionales sur la question de l'éolien. Il faut juste accepter, enfin, faut, voilà, faut, je ne suis pas contre l'éolien dans l'absolu, évidemment, je suis contre le rêve de, de dire qu'on va tout faire avec de l'éolien et du solaire, c'est très différent, et je voudrais qu'on mette le paquet sur la sobriété en, en même temps, un minima, ou juste avant de mettre le paquet sur les renouvelables, mais il euh, faut juste se dire qu'est-ce que c'est de l'éolien offshore ben, L'éolien offshore, ce n'est pas juste une éolienne qu'on a installée. Bon, D'abord, c'est une éolienne avec euh, dessous euh, quelques fondations sympathiques et un peu lourdes, mais c'est aussi des installations portuaires, des, 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 des bateaux, des, enfin, des, des grues, des trucs énormes, des usines derrière. Enfin, c est, c est, ça matérialise et ça, 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 ça sollicite tout un, tout, tout un système derrière qui est, qui est juste gigantesque. Et en fait, voilà, le, le monde s'industrialise, continue à s'industrialiser à grands pas. Quoi. Oui, et puis il faut aussi se dire Enfin, quand on parle d'économie circulaire, tout ça, euh, quand on regarde les chiffres, au final, il faut dissocier le, la quantité de flux qui est réinjecté dans le système et combien on est circulaire, le pourcentage en tout cas. Parce que comme tu disais, au fait, c'est l'extraction qui gagne le pas et du coup, linéarise le reste. Et, et c'était quoi C'était 50 fois. Donc aujourd'hui, on, on, on extrait, je pense, une centaine de gigatonnes de matériaux par an, mm -hmm. et euh, c'était, il euh, y, y, a, y a un siècle, c'était divisé par euh, 5, ou, non, divisé par 10, je pense, et, et pour les matériaux de construction, c'était euh, divisé par 50, donc on voit aussi, euh, et j'ose même pas imaginer, 100 ans au préalable, ce que c'était, enfin, et à chaque fois, bon, bah, oui, on est devenu plus heureux, oui, on est, on, on est sorti quand même de la pauvreté, oui, on vit plus longtemps, oui, enfin, c'est indéniable, hein, on peut pas... Euh, tout dire qu'il faut enfin personne ne veut retourner vers vers la famine et tout ça mais mais voilà donc c'est l'extrait on est dans des chiffres qui sont euh, qui, qui dépassent l'entendement hein, je veux dire, alors c'était d'ailleurs c'était Vaclav Smil qui avait fait un ouais. petit calcul sur le, le ciment là qui avait fait euh, c'est Bill Gates là je crois qui avait donné un petit peu de qui avait, il y avait un peu donné de publicité à ce chiffre-là, mais c'est le fait que, et d'ailleurs maintenant c'est plutôt deux ans que trois ans, en l'espace de deux, trois ans, la Chine consomme autant de, autant de ciment que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Bon, alors il y a un petit peu de. Tout ça est un petit peu tordu et choquant vu d'un pays comme la France qui est très euh, utilisateur de béton armé. Bon, il se trouve qu'aux États-Unis, ils ont quand même plus de, ils ont plus de logements en bois, euh, ils, ont, euh, ils utilisent aussi plus des structures métalliques que des structures en béton armé. Bon, donc euh, ça, ça explique une partie du truc, mais c'est quand même assez. Euh, assez incroyable, effectivement. Il, on est aujourd'hui dans un vraiment dans un monde ultra extractiviste et qui va être euh, qui va être assez dur à calmer. Et en même temps, on se dit finalement pourquoi est-ce que 
Euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin encore de, 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 de t'en construire typiquement Alors peut-être qu'il voilà, y, y, y a un phénomène de rattrapage dans les pays émergents, pourquoi pas Alors peut-être qu'il y, y a des grands projets, les vents blancs, et, qui pourraient être peut-être un, peu, un petit peu évités. Mais moi, je, on, je regardais quelques chiffres là, sur, sur la France typiquement en se disant bah, tiens, comment on, on fait atterrir un peu le secteur de la construction euh, en, en France euh, Et, et aujourd'hui, voilà, on est quand même dans un système euh, où. Euh, quand on a un habitant supplémentaire hein, en France, c'est de l'ordre de, de, de 200 000 personnes chaque année. Hein. Bon, c'est un peu le solde des, des gens qui partent en expat, de, de, quelques, de quelques personnes qui arrivent, de, voilà, et puis le, le bilan entre les naissances et les morts. Donc, 200 000 personnes par an, il faut mettre le double, 400 000 logements en chantier chaque année. Hein. Donc, ça veut dire que ça, chaque, chaque, chaque nouvelle personne accompagne Enfin, euh, occupe de logement, truc. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Et il y a plein, il y a plein d'explications avec évidemment la, la taille moyenne des foyers, euh, les divorces, euh, la métropolisation, etc. Mais voilà, ça veut dire que globalement, on est dans un système. Alors, il, voilà, on est personne n'est responsable de tout ça, peut-être. Bon, certains sont plus responsables que d'autres. Mais comment on a pu arriver à un système d'une telle absurdité avec finalement des logements vides d'un côté et puis de l'autre, un manque de logement qui fait qu'il faut construire deux fois plus vite que l'augmentation de la population, sans même parler de la, de, voilà, de la transition euh, démographique. Voilà, donc il y a quand même... Enfin, euh, euh, je, je, je suis toujours un petit peu impressionné, enfin, depuis 2020, là, pour le coup. Alors d'abord, je suis un peu re-rentré à travers AREP dans, dans, dans ces questions de, de construction qui avaient fait mon, mon démarrage de, de, de carrière. Donc, je m'y intéresse d'autant plus. Je m'y intéresse évidemment déjà au titre de mes, de mes réflexions sur, sur l'économie circulaire et la transition environnementale, mais euh, moi, je ne comprends pas qu'il y ait encore des projets de bureaux, par exemple. Pourtant, c'est le cas. Enfin, je me dis, mais les bureaux, c'est fou. Toutes les entreprises avec qui je discute, tous les, tous les journaux que je lis me parlent de télétravail, d'une part de télétravail, du fait qu'on va réduire les mètres carrés, qu'on va faire ça différemment. Et finalement, je c'est assez intéressant. Alors, il peut y avoir des effets rebonds pervers, là encore, avec des gens qui vont habiter plus loin, peut-être, parce qu'ils viendront moins souvent au bureau. Bon, il, y a, il y a plein de choses qui existent, mais globalement, ce n'est pas inintéressant de se dire que des logements qui ne sont pas occupés en journée, eh bien, ils peuvent être occupés. Euh, alors, ça peut être de la garde d'enfants à domicile mutualisée, euh, et, mais ça peut être aussi du télétravail. Voilà, les mètres carrés sont là, pourquoi pas Et si on télétravaille avec un plaid sur les genoux en hiver pour ne pas trop chauffer son logement, euh, ça ne créerait pas trop d'effets rebonds, c'est intéressant. Et par contre, on pourrait faire muter toute une série de, de, de bureaux, les faire... Certains, c'était des logements avant qui sont devenus des bureaux hein, dans l'Haussmannien dans parisien. Ben, ils pourraient redevenir des logements assez facilement. Et puis, peut-être d'autres types de logements pourraient… Il y, a, il y a sans doute des projets très, très sympas à mener. Comment c'est possible qu'il y ait encore des promoteurs qui, qui lancent des projets de, de, de bureaux Je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, le flux ne s'est pas arrêté. Quoi. Donc, euh, donc, je me dis que voilà, c'est un peu… Moi, c'est un peu comme le Bitcoin, quoi. Il y a une espèce de. Bon, ça ça s'est passé pour de vrai en Espagne à un moment. Donc, il, y a des... enfin, il faut bétonner pour avoir un support de spéculation, quoi, quelque part. Dans le Bitcoin, c'est la preuve de travail avec les ordinateurs. Mais donc, je, je... Voilà, je pense qu'on a quand même. Il faut vraiment qu'on se repose ces, ces questions euh, euh, vraiment sur, 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 nos... sur les besoins réels qu'on qu peut avoir. Et. Euh et, euh, et qu'on arrête de faire... Euh, enfin, je, après, bon, je pense que tout ne marchera pas, peut-être... Euh, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient envie d'habiter à la Défense dans le futur, même avec, avec des bureaux transformés en logements. Donc, y a, y a, y a, évidemment, ça ne va pas tout résoudre. Je pense quand même que, voilà, on n'a pas pris encore la mesure de... Enfin, euh, la crise sanitaire, elle est, elle est quand même intéressante de ce point de vue-là. Euh, alors, peut-être à travers quelques espoirs qui ont été... Euh, que ça a soulevé, mais, mais aussi sur, sur le fait d'avoir enfoncé quelques tabous, dont celui du télétravail, 
et qui devrait quand même dégager des espaces de, de, de réflexion pour optimiser nos mètres carrés. Quoi. Après, on, on a une espèce bizarre qui, qui a tendance d'oublier très rapidement et de retourner vers ses vieilles habitudes, c'est-à-dire que interdire de prendre l'avion, personne n'aurait pu s'attendre à ça et en un claquement de doigts, on a réussi à le faire, on a réussi à débloquer des sous alors qu'on est tout le temps en demande de sous de partout. Enfin, voilà. Les solutions sont, sont tellement évidentes et tellement là présentes que mm -hmm. c'est assez frustrant, assez ironique de se dire « Oui, d'accord, on doit refaire cette danse, de reconvaincre qu'il qu y ait encore des gens dans la rue pour que euh, voilà, le, le gouvernement veuille bien et puis euh, les administrations ou... Euh, euh, ou disons les, les entreprises euh, suivent une mode pour euh, se dire euh, oui je vais faire du télétravail c'est bien pour mes employés plutôt que euh, voilà enfin donc euh, voilà on, on, c'est oui, la peu... conviction euh, oui ouais. c'est il y, y a eu euh, oui bien entendu on, la, la violence de la enfin, la vitesse à laquelle tout ça s'est fait et à la vitesse à laquelle les tabous ont été enfoncés pour le meilleur et pour le pire c'est <rire> que du coup euh, c'est pas c'est pas forcément des convictions qui ont été emportées mais il y a quand même eu une sorte de démonstration oui. Euh, par la oui. preuve de la possibilité de, et euh, la productivité ne euh, s'est pas écroulée, euh, au, au contraire, il y, y a des gens qui ont trouvé des ressources de, de motivation, euh, d'équilibre pro-perso, bon, il y en a d'autres qui sont partis en burn-out aussi, il enfin, y, y, y a évidemment tous les schémas, il n'y a, a rien de parfait, mais euh, en tout cas, ouais, je, je trouve que ça, ça a quand même euh, ouvert un peu, le, le, a élargi l'univers des possibles euh, et, et de la palette des interventions qu'on qu qu peut avoir maintenant dans... Euh, dans le pilotage quelque part de la transition. C'est comme les trains de nuit qui ont toujours... Enfin, ça a toujours été, tu vois, sous... Enfin, on a toujours voulu le mettre en place, le remettre en place et tout ça, et boum, directement après le Covid, il y a dix lignes qui sont proposées. Bon, évidemment, c'était des efforts innombrables et, et continus de personnes. C'est pas, pas juste, on va renaître de ça. Non, non, il y a des personnes qui ont qui étaient des activistes pendant 10, 20, 30 ans, et au final, on récupère les bonnes idées euh, qui existent là. Bon, je, je, me, je suis curieux de connaître un peu euh, comment tu, tu gères cette schizophrénie quand tu bosses pour la REP, euh, qui construit, enfin, qui, qui sont relais quand même de, 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 de faire quelque chose, de transformer le territoire, mais tu sais qu'il faut le moins toucher, euh, et, et voilà, enfin, vous, vous, il y a cette, cette idée de la ville productive, qu'on peut relocaliser plein de choses, que la ville devrait devenir plus autonome, alors que c'est quand même une utopie euh, folle que, que les villes, enfin, au, au bout de... On, on, on devrait faire un, une énorme marche arrière pour revenir sur cette ville-là qui est autonome, qui, est, euh, qui, qui, qui rapproche l'industrie. Euh, l'agriculture et puis l'habitat, chose qu'on a repoussée mais depuis quasi deux, deux millénaires. Donc, bon, comment, ce, ce, comment ce, cet énorme challenge, toi, avec tes convictions personnelles, qu'on doit devenir plus sobre, puis aussi l'illusion de cette ville qui, qui peut devenir locale, qui peut devenir autosuffisante, et puis, bah, voilà, on doit quand même construire le, le futur sobre. Comment, comment on allie tous ces toutes ces questions difficiles Alors, je n'ai pas toute la solution, hein. <rire> surtout qu'il y a plein de questions dans ta question. Donc, euh, alors on va dire d'abord sur la... bon, comment je fais pour la schizophrénie. Et on va dire comme tout le monde, je ne suis pas juste schizophrène. Au jour le jour, oui. Je suis aussi schizophrène quand je fais mes courses. Il n'y a, a pas le, le, 
il n'y a pas l'ensemble des produits que je préférerais consommer. Parfois, il y a des choses qui sont sympas, d'autres pas. Et si je devais tout faire en circuit court et je ne sais pas comment, j'y passerais euh, ma semaine, évidemment, et ça ne marcherait pas. Donc, euh, bon, au travail, c'est la même chose. Tout n'est pas parfait. On, on le sait très bien. Il y a des coûts qui sont partis. Bon, on essaye de faire au mieux, mais ce n'est pas toujours possible. Le, le premier, la première sobriété, c'est évidemment la sobriété du programme. Donc, c'est le, le maître d'ouvrage qu'il faut remarquer. Donc, euh, Peut, en tant que, que conseil éclairé, essayer d'optimiser au maximum la, la question de l'adaptabilité, de la multifonctionnalité, de, du juste dimensionnement, du juste besoin. Mais puis après, bah voilà, il y a un truc qu'on va pouvoir éco-concevoir, mais si on a décidé qu'il fallait enjamber, je ne sais pas quoi, huit lignes ferroviaires, il va bien falloir les enjamber. Bon, voilà, donc on peut toujours remettre en question le besoin, mais à un moment, on est, nous, on est maître d'œuvre, donc on a, on a nos limites. Bon. Après, on ne travaille pas qu'on maîtrise d'œuvre et on commence de plus en plus à travailler effectivement en mode aussi de, de, de conseils sur des questions de... Voilà, on s'intéresse à la question de, de résilience territoriale, de, de, évidemment de, de, de mobilité, de, 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 de transition énergétique, etc. Bon, euh, moi, je pense que le... En fait, c'est évidemment... Euh, euh, la, la ville, c'est l'objet le, euh, le plus sympa et le plus, le plus incroyable, d'une certaine manière, parce que finalement, de se dire, je travaille sur, sur l'objet euh, voiture ou... Je, Là, ça, serait, ça serait sans doute une autre, un autre type de complexité, mais là, la ville, on est sur à la fois des questions d'inertie, de, évidemment très grandes, parce qu'il voilà, y a l'existant, il y a le bâti, et puis on va transformer, peut-être, on va rajouter 1% de la ville chaque année, et encore, le rajouter, ce n'est pas très bien, parce qu'on le rajoute en étalant, donc ce n'est pas, pas top. Et puis, si on le rajoute en densifiant, ce n'est pas forcément top non plus. Moi, je pense que je, la, la ville dense, écolo, je pense qu'elle est en train de passer, euh, parce qu'en en fait, voilà, la évidemment, la densification, elle est intéressante pour ne pas consommer trop de sol, elle est intéressante sur les questions d'usage de, 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 des transports en commun, mais elle n'est euh, pas du tout intéressante sur plein d'autres domaines. Euh, ça peut être le, bah, le manque de, voilà, de, de, de nature, euh, ça peut être euh, les questions de, euh, bah, de métabolisme et, et, de, et de déporter d'autres fonctions logistiques en dehors de la ville. Donc, y a, y a, voilà, la, la, la ville dense écolo est je pense qu'elle est, est en train de mourir. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, c'est le premier sujet, c'est le sujet de l'inertie. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'injonction de, de, contradictoire. C'est-à-dire qu'évidemment, il va falloir euh, effectivement venir mettre des besoins de logement, euh, mais des besoins de, de villes productives et de relocalisation, euh, des besoins logistiques, euh, euh, tout ça ensemble, euh, sauf avec de la compétition sur le foncier euh, disponible, euh, des questions de, de, évidemment de, de, co, de, de cohabitation, je pense à la question de, de bruit, les questions de pollution, de, voilà. la ville productive, ça veut dire quoi Oui, si, évidemment, si c'est euh, un peu de, un petit atelier de couture euh, de 10 personnes, euh, ça, tout va bien. Si c'est euh, voilà, un truc, une plateforme de réemploi de, de produits du bâtiment, euh, il va y avoir des nuisances forcément sonores un peu plus grandes, etc. etc. Donc, on, donc ça, ça va être du contradictoire de partout. Il va falloir faire rentrer dans, le, dans la chaussure un truc qui, qui quelque part, ne rentre pas. Quoi, voilà. Et donc, euh, voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je, je ressens, je sens quand même une incroyable poussée et envie dans tous les, à toutes les échelles territoriales d'un certain nombre d'acteurs voilà, euh, enfin, politiques ou, euh, ou fonctionnaires ou, enfin, ou, euh, aux commandes, voilà, en maîtrise d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre, euh, en expertise diverse et variée, cette, cette envie quand même de... Voilà, on, ça, ça bouge un peu dans les cahiers des charges ça, et, 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 dans les, et dans les expressions. Alors après, ce n'est pas effectivement encore tout à fait parfait. Euh, et puis, euh, alors par contre, je pense que voilà, il reste un, 
il reste un pas à franchir, à mon avis, qui est la question de, qui est la question de la sobriété. Que, alors, j'ai pas fait le calcul de Quinta, mais je rêve de le faire. Donc, je vais bientôt, d'ailleurs, trouver des, des gens pour me enfin, à qui je vais pouvoir peut-être euh, quelque part passer commande, si je puis dire, de manière formelle ou informelle, mais euh, libre à, à chaque personne qui veut se lancer sur le sujet. Je, je rêve de faire un calcul de coin de table qui correspondrait euh, au fait de dire on va tout éco-construire. Donc, on va, faire du, on va tout éco-construire avec du bois, du réemploi, des trucs, voilà, avec une, évidemment une intervention moins lourde que, que le béton armé. Alors, bon, le problème, c'est que dès qu'on descend l'infrastructure, donc voilà, est-ce qu'on en fait moins Dès qu'on dès que, dès que, dès qu a besoin d'ouvrage d'art, bah, ça va être un peu compliqué aussi. Mais prenons juste tranquillement les, les bâtiments, on va dire le tertiaire, le commercial, un peu de commercial, et puis et, et on remplace on remplace le, le béton par du bois. Mais ça ne va jamais marcher. Là, je, donc, je, je voudrais le calcul de coin de table qui me dise combien de fois ça fait les forêts françaises ou européennes. <rire> je suppose que c'est quand même non négligeable. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour le plaisir de polluer la planète qu'on est passé de la construction en bois à la construction euh, en béton armé <rire> euh, ou, en, ou, en, ou, ou de la construction métallique. C'est parce qu'on était enchassé dans un système qui produisait une certaine quantité euh, à l'hectare ou au kilomètre carré et qu'à un moment, pour construire plus, il a fallu s'extraire de ces systèmes par la, par la chimie euh, et, et par euh, l'invention voilà, du ciment Portland, etc. Et donc, maintenant, on veut se réenchasser dans, ces, dans, les, dans les limites en disant on va biosourcer, on va géosourcer. Oui, très bien, mais euh, si on construit si on construit toujours autant, ça va être très complexe. Et donc, je pense que le, le, le plus grand challenge qui, qui, auquel on, on va faire face, et en particulier les, voilà, les maîtres d'ouvrage, c'est la question de, 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 de la légèreté, effectivement, d'intervention, la subtilité d'intervention, sur le, la, la multifonctionnalité, l'adaptabilité aussi. Parce que finalement, de se dire, attention, dans 30 ans, comment vont avoir bougé les modes de consommation, de production, euh, les besoins d'adaptation au changement climatique, etc., si on frappe les, 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 les lieux d'obsolescence comme on frappe les objets d'obsolescence hein, qui n'est pas toujours une obsolescence programmée par les méchants industriels hein, c'est aussi, euh, aussi l'évolution des, des usages des besoins des, euh, des interactions un peu systémiques avec d'autres secteurs etc. Bah voilà, si on, le coût carbone du bâtiment euh, si on l'amortit sur 10 ans ou sur 40 ans c'est pas tout à fait pareil donc il euh, donc y, y a aussi cette question donc moi je pense que le, voilà, ce qui on va faire face à cette question de comment on optimise l'existant, le patrimoine existant, les mètres carrés existants, et pas que avec euh, des trucs hyper sympas, euh, écolo, de, qui évidemment donnent à voir et ouvrent des perspectives avec euh, l'habitat partagé, c'est génial, mais on sait que voilà, 80, je sais pas combien, 19% ou 95% des gens n'ont pas envie d'être en habitat partagé. Donc, euh, par contre, peut-être qu'il y a d'autres choses à partager, peut-être qu'il y a, les, voilà, il y a, il y a les, justement la question des, des, des surfaces commerciales, des bureaux, des, euh, des, 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 des bâtiments publics. Voilà. Il, y a, il y a quand même un, un sous-usage, je pense, du, du bâti qui devrait nous permettre d'aller vers plus de sobriété. Et je pense que ça fera partie, euh, ça fera partie des, des, des grands enjeux des, des 20-30 prochaines années, comme la question de l'artificialisation, évidemment, elle va avec. Moi, je, je milite pour une zéro artificialisation, artificialisation brute, et non pas une zéro artificialisation nette, hein, c'est le ZAB et pas le ZAN, parce que voilà, la, la, rendre des mètres carrés à la nature, c'est plus complexe, je pense, ce sont des processus plus lents, plus complexes, enfin, à l'échelle d'une vie humaine en tout cas, euh, que de passer une terre agricole à, à, à un parking de, de zone d'activité ou de supermarché. Quoi. Et donc, euh, il voilà, faut vraiment qu'on qu économise sur le, sur, sur le mètre carré qu'on artificialise plutôt que 
avoir l'impression qu'on qu rend des choses à la nature qui sont quand même moins, moins parfaites que... C'est un peu comme entre les, les, les forêts primaires et les forêts secondaires. Voilà, on n'est pas sur les mêmes, sur les mêmes choses. Peut-être pour... Évidemment, c'est un peu bizarre. On n'a toujours pas parlé des low-tech. Euh, Peut-être une petite... Euh... <rire> on, a parlé, on a parlé tellement de choses. Euh, J'imagine que tu en as parlé aussi tellement de fois, mais c'est un peu ton, ton bateau de pèlerin aussi de... de, de, de de peut-être changer la discussion, changer la perspective. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment un seuil pour dire que cette technologie est low-tech plutôt que high-tech. Il n'y a pas vraiment de... Tu n'as pas de préférence. J'imagine que c'est plutôt une question d'ordre de, de grandeur, une question de qualitative aussi. On n'attribue pas de manière euh, absolue euh, ceci est une low-tech, ceci est une high-tech. Il, il y a un peu le l'enjeu derrière que, qu que nous souhaitons de résoudre, la manière dont on, dont on fait ceci, et puis euh, son applicabilité au contexte. Mais en quelques mots, la, les low-tech, comment, comment tu opposerais ceci ou, ou comment tu verrais euh, une application euh, facile, par exemple, des, des low-tech dans, dans les villes Oui, bah c'est une histoire de... Oui, c'est d'abord une histoire de presque d'imaginaire, hein, d'abord mmh. sur la question de, des high-tech et de la smart city qui va tout résoudre et qui va tout optimiser, euh, alors qu'il qu qu a un peu critiqué sur son volet euh, euh, contrôle des données, euh, euh, flicage, etc. Hein, C'est un peu ça qui a fait tomber les, les quelques projets emblématiques de, de, de smart city jusqu'à présent, mais qui n'est pas vraiment critiqué sur son volet environnemental, sur, sur tous les bénéfices qu'elle va pouvoir apporter. Or, à date, les bénéfices environnementaux de la Smart City, moi, je les, je les cherche encore. J'ai trouvé des poubelles connectées vaguement qui pourraient optimiser les tournées de ramassage. Mais enfin, le, le rapport coût-bénéfice entre le, ce qu'il va falloir comme réseau télécom pour connecter les poubelles versus les économies de, de nombre de, de, de kilomètres de camions ben, j'ai encore, encore un problème de, de, voilà, pour, faire, pour, pour comparer ça. Donc... Donc, c'est d'abord une histoire d'imaginaire. Et ensuite, la deuxième question, c'est effectivement, pour moi, la, la clé d'entrée, c'est surtout pas un label avec des trucs qui sont low-tech, des trucs qui ne sont pas low-tech. La clé d'entrée, c'est le discernement. Quoi. Le, moi, j'appelle ça le techno-discernement. Je n'ai pas de problème avec les high-tech quand je passe sur la, dans, 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 chez le chirurgien sur la table d'opération. S'il il est accompagné d'un robot, d'un machin, de trucs hyper high-tech, vous pouvez faire autant d'intelligence artificielle que vous voulez pour pour étudier les, 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 les radios avec euh, avec euh, docteur Laurent Alexandre, j'ai pas de problème avec ça. Euh, de certaine manière, voilà. Alors, on, on pourrait pourtant critiquer la dérive euh, la dérive ultra high-tech de, de la médecine en disant oui, mais on va aller vers le transhumanisme, etc. Donc, il y, y a quand même des choses à raconter. Mais je veux dire, pour faire très simple, je, voilà. euh, à, à l'inverse, euh, bah, je, je comprends pas pourquoi il me faut forcément un réfrigérateur connecté à Internet qui va faire ses courses tout seul et euh, voilà et des, et des, des dispositifs un petit peu idiots. Voilà. Et entre les deux, il bah, y a toute la gamme. Et évidemment que compte tenu de et en particulier dans les villes et en particulier dans les grandes villes. Euh, il est évident que les dispositifs high-tech, de toute manière, sont indispensables, ne serait-ce que par la concentration au mètre carré, pour des questions des, sur les réseaux énergétiques, sur les réseaux de télécommunications, sur, sur l'assainissement, sur, sur l'adduction d'eau potable, etc. Forcément, ça, ça va être high-tech et ça serait complètement stupide de se passer de, de high-tech. Mais sur d'autres choses, par contre, euh, voilà, on continue à faire de l'enrichissement technologique un petit peu stupide, j'en sais rien, des, 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 des voitures, des objets du quotidien, des, des, outils, des outillages, de l'électroménager, de, voilà. et, et celui-là, il apporte finalement pas grand-chose. Enfin, si vous mettez, je ne sais pas, quoi, un affichage de, 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 de digital sur votre machine à laver pour 
choisir le, la gamme de température par rapport à un bouton qu'on pouvait avoir il y a, il y a 30 ans. Bon, il n'y a, a pas d'intérêt. Or, pourtant, cet affichage digital et cette électronique derrière va, là, pour le coup, contrairement à la motorisation d'une voiture, ne va pas, va pas apporter une, une différence de, de qualité sur la consommation d'énergie ou autre. Ça va juste frapper d'obsolescence à nouveau l'objet plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans, dans, dans les villes bah, Je pense qu'il y a sans, sans doute plein de choses. Alors, je ne vais pas... Euh, je pense que, euh, allez, je vais prendre un exemple qui est tout à fait low-tech, bah, c'est de dire tout le monde, tout le monde composte ses déchets. Bon, voilà. Alors, il y a dix ans, euh, donc ça, ça vous réduisait peut-être d'un tiers euh, justement les ramassages de poubelles sans avoir besoin de poubelles connectées. Vous pouvez faire du compostage même en appartement avec des lombris-compostage. Il enfin, y, y, y a mille manières de faire ça. Bon, voilà, il y a dix ans, c'était un petit peu bizarre. Maintenant, évidemment, tout le monde a compris l'intérêt du, du, du compost. Euh, mais euh, voilà, il peut y avoir, euh, on pourrait aller plus loin, alors pas, pas dans l'urbain très concentré, mais dans le périurbain, eh bien, on devrait essayer de se lancer euh, dans les toilettes sèches, par exemple, beaucoup plus, euh, y compris avec des, des dispositifs de ramassage, ça commence, euh, parce que ça, ça permet de reboucler le, le, le précieux cycle du, du phosphore euh, et, et, et du potassium, dans une moindre mesure, enfin, donc, y a, y a, et des nitrates. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça peut être un autre exemple. Je pense que les villes, elles peuvent... Elles peuvent impulser à travers, euh, alors à travers la commande publique, à travers le soutien aux initiatives locales. Ça commence déjà un peu d'ailleurs, hein, bah des choses sur les, voilà, le, tout ce qui est économie de la réparation, et, euh, ressourcerie, recyclerie, euh, euh, voilà, réemploi, euh, à travers effectivement leur rôle de maître d'ouvrage sur toute une série de, de choses, à travers l'école. Euh, bon, ça c'est ma micro-marotte sur la question de, de l'école numérique, mais voilà. Y a, y a, y a, on ne maîtrise pas les programmes, mais on maîtrise les équipements et ce qu'on qu y fait, et pour partie ce qu'on qu peut offrir aux, aux enfants. Moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant de leur faire faire des sorties en forêt que, que de les mettre devant des tablettes pour apprendre à lire. Voilà. Euh, alors qu'on sait très bien que, enfin, en tout cas, on n'a pas démontré scientifiquement, pour le coup, et revu par les pairs, <rire> qu'on apprenait mieux à lire avec une tablette. C'est même un peu le contraire qui est en train de, qui est en train de se sortir. Bon, voilà, donc c'est voilà, de se poser la question des bons, des bons et des mauvais usages de, de, de la technologie. Alors, évidemment, c'est une tarte à la crème, ce truc-là. Quand je dis ça, c'est. Déjà, ça fait 70 ans ou 100 ans qu'on qu se raconte ça, euh, bien entendu. Euh, souvent, la réponse, c'est qu'il bah, n'y a pas de bonne et de mauvaise technologie, c'est ce qu'on en fait. Il hein, le... bon, y a toujours le couteau qui sert à éplucher les carottes ou qui peut, avec lequel on peut assassiner son voisin. Alors ça, du coup, la réponse, est toujours ah, « bah, la technologie est neutre, ça dépend ». Non, évidemment, <rire> la technologie n'est pas neutre. Ça, c'est évidemment Jacques Ellul, qui est un auteur qui n'est pas facile à lire, mais euh, voilà, qui, a, qui a démontré quand même depuis… Euh, depuis un certain temps, enfin, il y a des auteurs commentateurs de Jacques Ellul qui, pour le coup, ont... <rire> sont plus faciles à lire. Euh, mais euh, voilà, la technologie n'est ni positive, ni négative, ni neutre. Elle est toujours ambivalente. Il y a à la fois le positif et le négatif, les trucs affreusement dangereux et affreusement utiles et pratiques, et qu'on a toujours les deux ensemble. Quoi. Voilà, et, que... et donc, le but, c'est d'essayer de... Évidemment, toute technologie vient modifier... Euh, la société dans laquelle, euh, dans laquelle on est enchassé. On vit. La société avec le téléphone portable n'est pas la même que la société sans téléphone portable et nos réactions, nos actions ne sont pas les mêmes. On ne se donne pas rendez-vous de la même manière. Et puis quand le smartphone apparaît, bah là aussi, il y, y a quelque chose de différent. On, 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 ne, on ne perçoit plus le territoire de la même manière quand on a le GPS ou quand on n'a pas. Voilà. Donc, euh, mais, mais à la limite, de la même manière qu'on ne perçoit pas la, le territoire, euh, de la même manière quand on est à pied, à vélo ou en voiture. Donc, 
voilà, pour des questions de, évidemment de, de, de vitesse et de, de perception de l'œil humain. Donc, euh, donc voilà, le coup, c'est de se dire finalement, la technologie n'est jamais neutre d'une part, elle n'est jamais neutre en carbone non plus, zéro émission, verte, ou je ne sais pas quoi, comme on le voit quand même un peu régulièrement, enfin, avec des, des simplifications un peu outrancières. Je, je comprends qu'il faille simplifier de temps en temps un peu le propos, mais de temps en temps, ça va un petit peu trop loin. Et donc, de se dire, bah, finalement, voilà, ces précieuses ressources, cet usage dispendieux qu'on va en faire, parce qu'en plus, plus je suis high-tech, moins je recyclerai correctement. Donc voilà, c'est toutes ces petites ressources que j'ai embarquées qui serviront peut-être pour revenir avec, sur Antonio Valero et Tanatien. En l'an 3000, ça manquera peut-être à un chirurgien du futur, il n'aura pas la pré, euh, tel ou tel euh, atome de tel et tel élément chimique disponible. Et bien voilà, comment je les utilise le mieux possible au meilleur endroit et puis comment je les fais durer le, le, le plus possible Sachant que, voilà, globalement, euh, euh, je ne suis pas certain que, que le, le, la surenchère technologique aujourd'hui, la course en avant technologique, alors on peut parler de la 5G, on peut parler de plein de choses, mais euh, soit, soit vraiment euh, voilà, euh, euh, porteuse de, de, de progrès humain. Hein. On n'ose plus parler de progrès, d'ailleurs, on parle plutôt d'innovation. Hein. Le progrès technologique, le progrès tout court, c'est devenu un truc un petit, peu, un petit peu chargé, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. Eh bien, voilà, aujourd'hui, moi, moi, je vois qu'il faut absolument que les, les vidéos soient en, je ne sais plus combien, 4K, 8K, moi, je, je m'y perds un petit peu, et qu'on sait que ça dépasse, ça dépasse euh, la résolution de l'œil humain, en fait, hein, en, nombre, en nombre de pixels par centimètre carré, en nombre d'images par seconde, en nombre de couleurs perceptibles. Donc, on dépasse l'œil humain. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut, est, est qu faut dérouler, puisque c'est ça qui se passe, hein, pourquoi il faut dérouler des nouveaux câbles transocéaniques chaque année pourquoi est-ce qu'il faut rajouter des antennes beaucoup plus puissantes, je ne sais pas quoi, pour finalement euh, s'envoyer des vidéos, euh, je ne parle même pas du contenu des vidéos, mais s'envoyer ouais. des vidéos dont la résolution dépasse le humain, quoi. Enfin, je, ça, ça dépasse l'entendement un peu aussi. Quoi, là. Donc, euh, donc voilà, donc tout ne va pas dépendre des villes, tout ne va pas dépendre des décideurs publics, tout ne va pas dépendre des citoyens non plus, euh, réciproquement, mais euh, se poser partout dans toutes nos pratiques et toutes nos réflexions et toutes nos envies, cette réflexion sur le, le discernement technologique me paraîtrait assez intéressante. Oui, enfin, encore une fois, comme tu dis, je pense que c'est aussi euh, peut-être une ode à la complexification, de, de comprendre que en fait, les choses ne sont pas si simples, si linéaires. Enfin, voilà, prendre le, le temps d'accepter de, 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 qu'il n'y qu a pas de réponse unique qui va à l'encontre évidemment de tout ce qu'on nous a appris durant notre formation, mais ouais. euh, voilà, c'est peut-être la suite. Euh, je veux clôturer ceci avec euh, deux petites questions, peut-être euh, ce qui reste de l'année. Est-ce que tu as un petit projet que tu veux finir à part ce, ce calcul de coin de table ou est-ce qu'il y a quelques questions qui te trottent pour euh, 2021 et puis peut-être un dernier euh, bouquin, film, article ou quelque chose que tu voudrais euh, proposer euh, euh, pour approfondir tout ça un conseil de lecture, tu veux dire Ouais. Ou, ou de film, ou de peu importe. Ouh là là. Alors ça c'est. Bah alors un conseil de lecture, moi j'aime j'aime beaucoup une question de taille d'Olivier Ray, euh, en 2014 et qui justement qui, qui est très intéressant pour la pour la question urbaine aussi, hein, même s'il ne traite pas de la question urbaine, c'est plus générique. Mais justement, c'est quelle, quelle est la bonne quelle est la bonne échelle d'analyse et quelle est la bonne taille en fait à chaque. Il y avait un le maître à penser d'Ivan Illich qui s'appelait Léopold Kor dans les années 50 qui disait quand quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose est trop gros. C'est voilà, intéressant et Olivier raconte ça et remet ça au, au bout du jour. C'est extrêmement, 
extrêmement intéressant de dire finalement la notion de croissance-décroissance, mais ce n'est pas qu'on est pour ou contre la croissance-décroissance, c'est que quand on est trop gros, il faut décroître, et quand on n'est pas assez gros, il faut croître. Quoi. Et euh, de la même manière, euh, euh, y a, y a, sur la concurrence, par exemple, est-ce que vous êtes pour ou contre la concurrence eh bien, euh, ça dépend. Moi, je suis pour la concurrence entre boulangers, bien sûr, mais euh, <rire> la, concurrence, la concurrence entre centrales nucléaires, ça, ça se pose peut-être un peu différemment, etc. etc. Et donc, c'est finalement de se dire que dans, le, dans nos réflexions et dans le débat, toujours remettre cette question de, 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 de l'échelle au, au, euh, sur la table, et je trouve ça génial. Et puis, euh, pour moi, cette question d'échelle, elle va se poser éminemment sur la, sur la ville sobre et résiliente de demain. C'est-à-dire que la, la métropolisation, la, la concentration, Vu, ne permet pas, euh, même si on éco-construit plus, même si on essaye de développer les transports en commun, les, 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 les modes doux, etc. Voilà, on n'arrivera pas à faire des villes euh, qui soient suffisamment résilientes et enchâssées dans leur territoire si on continue à les faire grandir et à les concentrer. Donc, va se poser la question de l'échelle aussi, et donc de la, de la décentralisation, de, de l'essaimage, de dire finalement, voilà, c'est quoi le rôle demain d'une grande métropole c'est décémé vers les villes moyennes et le rôle des villes moyennes sera décémé peut-être vers les, vers, les, vers les bourgs et les villages et puis ça, ça ira aussi très très bien avec d'abord le, 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 peut-être la réduction du mal-être en, en campagne et en périurbain parce que justement ça, va être, ça peut être un renouveau économique et social de, 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 de toutes les échelles du territoire et puis ça ira bien aussi avec la transition qui est nécessaire dans les pratiques agricoles parce qu'à voilà, un moment il y a peut-être une partie de la productivité qui a été intéressante. Il ne s'agit pas de renvoyer tous les étudiants aux moissons euh, comme à Cuba dans les bonnes années, euh, mais euh, on a peut-être été un petit peu trop loin euh, sur euh, le nombre d'hectares euh, que, euh, que peut exploiter, euh, avec tout ce que porte le terme d'ailleurs, euh, un paysan ou un agriculteur aujourd'hui. Et donc voilà, ça, ça, il, faut, il faut remettre de, des troupes et du monde, je pense, dans, ce, dans, dans, dans les territoires à toutes les échelles. Donc, je, voilà, Olivier Ray, je trouve que la lecture de Viret est très enrichissante de ce point de vue-là. Et puis après, moi, sur mes projets, euh, euh, oui, alors il y a ce petit truc-là. <rire> euh, je ne sais pas, euh, réussir déjà à gérer un peu toutes les, non pas les injonctions contradictoires, mais toutes les injonctions tout court, ce n'est pas évident parce que, euh, effectivement, j'ai pas mal de continuer à être un peu sollicité à gauche, à droite. C'est vrai que les low-tech, bon, voilà, moi, j'ai voilà, balancé ce terme que, évidemment qui existait déjà. Il hein. faut aller voir Low-Tech Magazine de Chris Decker, bien sûr, qui est, qui est un site formidable, hein, qui existe depuis 2007. Euh, voilà, donc ça, ça prend un peu d'ampleur. On parle maintenant de, de, voilà, de métropole low-tech, de ville low-tech, d'entrepreneuriat low-tech. Enfin, bon, donc, euh, du coup, ça, ça m'envoie des sollicitations et il faut faire un peu le, le tri, mais voilà, donc ça prend un peu de temps. Plus, évidemment, la pratique professionnelle tout à fait passionnante d'essayer de, effectivement, d'avoir des, des interventions les plus intelligentes et légères possibles dans le, dans le cadre des activités d'AREP. Euh, et puis, voilà, un peu de perso aussi, parce que la vie est trop courte. Euh, C'était vrai déjà avant 2020-2021, donc ça l'est encore plus aujourd'hui, autant. Euh, bon ben voilà, je ne sais pas comment, comment dire ça, comment conclure ça. Voilà, ça a continué à essayer de faire ma part, mais comment, comment, la, comment, la, comment maximiser cette, cette envie de, de, de changement euh, euh, sympathique euh, et intelligent euh, le, le plus possible. C'est vrai que j'ai une petite frustration euh, que, que n'ont pas euh, les scientifiques et les universitaires, c'est que finalement, dans... Quand on est dans un labo, quand on est entouré, quand on est, ouais. voilà, ça, on, on, on résote plus facilement, on, on, voilà, on 
a des docs, il y a des doctorants, des post-docs qui, voilà, qui, qui permettent un peu de démultiplier, euh, démultiplier l'activité, la, les réflexions et, et de créer. Quoi. Et euh, donc, je trouve que c'est. Euh, voilà, ça, ça j'ai pas. Pas tant que ça à ça. Donc, moi, moi, moi mon mode de, de fonctionnement est un peu différent. C'est plutôt l'inoculation. Avant, avant, je disais inoculation de virus, mais je ne peux plus trop dire ça parce que ce n'est pas très bon. De bactéries, peut-être. Ouais. Non, non c'est le vaccin. Ouais. Non, mais euh, du coup, voilà, je, je, je serais, moi, je serais satisfait. Je suis d'autant plus satisfait que de, de voir que les gens s'emparent de ces questions-là, chacun dans leur spécialité, dans leur domaine, dans leur, dans leur capacité d'action. Et qu'effectivement, ça, ça, ça bourgeonne un peu de partout. Alors, ça a déjà bourgeonné hein, dans le passé, et même bien plus qu'aujourd'hui. Hein. Dans les années 60, 70, je pense que quand on relit des trucs, enfin, voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites écrites. Donc, petit risque un peu de remettre le couvert une ou deux générations après et que ça fasse pchit à nouveau, j'en sais rien. Mais en même temps, voilà, ça, ça donne très envie tout ça. Et donc, j'ai envie de, de suivre ça avec, avec curiosité et, et d'y faire ma part. Et puis, je vais rester sur les sujets qui sont un peu mes sujets traditionnel, historique aussi, euh, euh, sur la question de la consommation de, des matières, et, et en particulier dans, la, dans, 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 dans les énergies. Euh, je, trouve ça, je, je trouve que ça reste passionnant d'essayer de, de, de transcrire ces questions-là. Donc, il y, a, il y a eu des beaux rapports là, qui sont sortis récemment. Il y en a un qui est sorti de, de l'Agence internationale de l'énergie. Euh, maintenant, tous les, voilà, c'était des choses qui, je disais tout à l'heure, c'était un peu au, de plus en plus au goût du jour, là, ces questions-là. Donc, l'OCDE a sorti un truc, la Banque mondiale a sorti un truc, mais là, Ouais, un très beau rapport sorti très détaillé. L'ADEME a fait un boulot euh, aussi très intéressant, un projet qui s'appelle Surfer, euh, sur euh, justement essayer de, de lister un peu l'ensemble des matières qui sont incluses dans, dans toute une série de dispositifs. Donc, je, je, voilà, je vais continuer à assurer un petit peu de veille sur tout ça. Et puis, continuer à travailler sur la question euh, urbaine euh, qui m'intéresse beaucoup, euh, de, de résilience, de la juste échelle, des justes mesures qu'on pourrait prendre à toute euh, dans tout le millefeuille territorial, mais à mon avis, avec une besoin d'impulsion très forte étatique sur une nouvelle décentralisation. J'aimerais bien qu que ça fasse partie du, du débat présidentiel, mais j'ai peur qu'on n'arrive pas à monter à ce niveau-là, qu'il y ait quelques paramètres, malheureusement, plus, plus basiques qui l'emportent. Mais voilà, il faudrait se poser la question de, de démétropoliser notre, notre pays. Écoute, merci beaucoup euh, Philippe pour euh, toutes ces informations, toutes ces, bah, toute la discussion en fait et tout, tout ce que, que j'ai pu apprendre euh, avec toi. Euh, merci également à toutes et à tous euh, d'avoir écouté, regardé jusqu'au bout et puis euh, on se donne rendez-vous une prochaine fois avec, euh, avec des nouvelles personnes. Merci encore Philippe. Merci.